அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் நமனை அஞ்சோ வேலனின் காதலி நீள மயில் ஒன்றை வளர்த்து வருகின்றாள் அந்த மயிலை பார்க்கும் போது எல்லாம் அவளுக்கு முருகனுடைய நினைவு வருகின்றது காதலின் தாபம் அதிகமாகின்றது ஒரு நாள் மயிலை பார்த்து சொல்கின்றாள் நீ பெருமான் முருகனுடைய வாகனம் அல்லவா போ போய் அவரை இங்கு விரைவில் அழைத்து வா என்று கட்டளையிடுகின்றாள் கட்டளையிடுவதோடு நிற்காமல் மயிலை அடிப்பதாக பயமுறுத்தி விரட்டி விடுகின்றாள் நீல மயில் விரைவில் திரும்பி வரும் என்றும் வரும்போது தன் மீது வேலனை ஏற்றிக்கொண்டு ஆடி வரும் என்றும் காதலி வழிபார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் நெடுநேரம் காத்திருந்தும் மயிலையும் காணவில்லை வேலனையும் காணவில்லை வேலன் ஒருவேளை அடியோடு தன்னை மறந்துவிட்டிருப்பாரோ என்று ஒரு கணம் தோன்றுகிறது உடனே அந்த பழைய சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது கடைசி தடவை வேலனை அவள் சந்தித்த போது என்னை மறந்துவிடக்கூடாது என்று தான் இறந்து கேட்டுக்கொண்டதும் அவர் தம் வேலின் மேல் ஆணையாக உன்னை ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்று வாக்களித்ததும் நினைவுக்கு வருகின்றனர் உடனே இல்லை இல்லை அவர் ஒரு நாளும் மறந்திருக்க மாட்டார் இந்த மயில்தான் தாமதம் செய்கின்றது என்று தீர்மானித்துக் கொள்கின்றாள் தன் மனக்கண்ணின் முன்னால் மயிலை உருவகப்படுத்தி நிறுத்திக் கொண்டு சொல்கின்றாள் மறவேன் மறவேன் என்று வேலின் மேல் ஆணையிட்ட மன்னரும் மறப்பாரோ நீல மயிலே என்று சிவகாமி பாடிக்கொண்டு அபிநயம் பிடித்தபோது சபையோரின் கண்முன்னால் இருந்து சிவகாமி மறைந்து விட்டாள் தமிழகத்தின் அதிதெய்வமான ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் கையில் வேலுடனே அவர்கள் கண்முன்னால் நின்றார் கருணையும் அன்பும் ததும்பிய கண்களினால் முருகப்பெருமான் தன்னிடம் காதல் கொண்ட பெண்ணை நோக்குவதையும் கையில் பிடித்த வேலின் மேல் ஆணை வைப்பதையும் உன்னை என்று மறுவேன் என்று உறுதி கூறுவதையும் சபையோர் பிரத்தியட்சமாய் கண்டார்கள் அடுத்த கணத்தில் வேலனும் வேலும் மறைய வேலனை பிரிந்த காதலியையும் நீல மயிலையும் சபையோர்கள் தங்கள் எதிரே பார்த்தார்கள் காதலியின் உயிர் வேலனை பிரிந்திருக்கும் ஆற்றாமையினால் உருகி கரைவதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் அன்பர் வரவு நோக்கி இங்கு நான் காத்திருக்க அண்ணனடை பயில்வாயோ வண்ணமயிலு என்னும் அடிக்கு சிவகாமி அபிநயம் பிடித்தபோது முதலிலே தன்னம் தனியான ஒரு பெண் கண்களில் அளவற்ற ஆசையுடனும் ஆர்வத்துடனும் முடிவில்லாமல் நீண்டு சென்ற வழியை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தார்கள் பிறகு அந்த பெண் அண்ணனடை பயிலும் வண்ணமயிலை பரிகசிப்பதற்காக தானும் அண்ணனடை நடந்து காட்டிய போது சபையில் களீர் என்ற சிரிப்பு உண்டாயிற்று அவ்விதமே முருகன் தன்னை வாகனமாய்க் கொண்ட பெருமிதத்தினால் மயிலின் தலைக்கேறிய போதையை காட்டிய போதும் அதனால் மயில் பாதையை மறந்து திண்டாடிய பேதைத்தனத்தை குறிப்பிட்ட போதும் சபையில் ஒரே குதூகலமாயிருந்தது ஒருவேளை என்மேல் பழி தீர்த்துக் கொள்வதற்காக வழியில் வேண்டும் என்று படுத்து உறங்கிவிட்டாயா என்று மயிலை பார்த்து கேட்டுவிட்டு அப்பேற்பட்ட அநியாயத்தை செய்த மயிலை என்னவோ நீ எப்படியாவது சௌக்கியமாயிரு என்று மனம் கசந்து ஆசிர்வதிருப்பதற்கு அறிகுறியாக வாழீ நீ மயிலே என்று வாழ்த்தி அதற்குரிய பாவமும் காட்டிய போது அந்த சபையில் ஏற்பட்ட ஆரவரத்தை சொல்லி முடியாது மறுகணத்தில் காதலையின் உள்ளப்பாடு மாறுகின்றது தங்கமயிலே என்று கெஞ்சி அழைத்து இந்த மங்கை மீதிறங்க மாட்டாயா என்று கெஞ்சுகின்றாள் உனக்காகவும் தெரியாது சொன்னாலும் நீ கேட்க மாட்டாய் உன்னை குற்றம் சொல்லி என்ன பயன் ஏ வன்கன் மயிலே என்று மயிலின் கொடுமையான கண்களின் சரண பார்வையை சிவகாமி காட்டிய போது சபையோர் அதிசயத்தில் மூழ்கினார்கள் உன்னை நொந்து பயனில்லை உலகத்தில் யானைகள் குதிரைகள் என்பதாக எத்தனையோ நல்ல நல்ல பிராணிகள் இருக்க உன்னை போய் வாகனமாய் பிடித்தானே அவனையல்லவா நோக வேண்டும் என்று பாட்டை முடிக்கும் போது அதில் அடங்கியிருக்கும் சோகம் மனக்கசப்பு பரிகாசம் நகைச்சுவை ஆகிய உள்ளப்பாடுகள் அவ்வளவையும் சேர்ந்தார்போல் முகத்தில் காட்டிய சிவகாமியின் அற்புத கலைத்திறமை சபையோரை பரவசப்படுத்தியது ஆம் 
கூறிய பாடலும் அபிநயமும் சபையில் எல்லோரையும் பரவசப்படுத்தத்தான் செய்தன ஒரே ஒருவரை தவிர அந்த ஒருவர் மகேந்திர பல்லவர்தான் அவர் முகத்தில் சினுக்கம் காணப்பட்டது வேலனிடம் காதலை வெளியிடும் வியாஜத்தில் சிவகாமி மாமல்லரிடம் தன்னுடைய மனம் ஈடுபட்டதையும் தெரிவிக்கின்றாள் போலும் வெயிலின் மேல் ஆணையிட்ட மன்னர் என்பதில் அடங்கிய சிலேடை மிக தெளிவாக மகேந்திரருக்கு விளங்கியது தண்ணீர் இல்லாதான் என்னும் போது சிவகாமி தம்மை பார்த்ததின் கருத்தையும் தெரிந்து கொண்டார் ஆஹா இந்த பெண்ணுக்குத்தான் என்ன தைரியம் தம்மை தோத்திரம் செய்து அவளுடைய காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ள என்கின்றாள் போலும் ஆகா மகேந்திர பல்லவனுடைய இயல்பை இவள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை இவ்விதம் எண்ணமிட்ட சக்கரவர்த்தி அருகிலிருந்த ஏவலாளனிடம் ஏதோ சொல்லி அனுப்பினார் அவன் போய் ஆயனர் காதோடு ஏதோ கூறினான் ஆயனர் சிவகாமியிடம் அம்மா வாகேச பெருமானின் பதிகம் ஒன்று பாடு என்று கூறினார் ஏற்கனவே சக்கரவர்த்தியின் சினுங்கிய முகத்திலிருந்து அவருடைய மனப்பாங்கை சிவகாமி ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டிருந்தாள் அவர் சொல்லி அனுப்பிய செய்தியினால் அது ஊர்ஜிதமாயிற்று அந்த கண்ணெஞ்சாரை தன்னுடைய கலையின் மூலம் இழகச் செய்து அவருடைய ஆதரவை பெறலாம் என்று எண்ணிய தன்னுடைய பிசகை நினைக்க அவளுக்கு வெட்கமாயிருந்தது அந்த வெட்கமே மறுகணம் கோபமாக மாறி அவள் உள்ளத்தில் கொந்தளித்தது பின்வரும் பாடலை ஆரம்பித்தாள் நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் அதுவரையில் ஒரே ஆனந்தத்திலும் குதூகலத்திலும் ஆழ்ந்திருந்த அந்த சபையில் திடீரென்று ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று ஒரு கல்யாண வைபவத்தின் போது எதிர்பாராத அபசகுணம் ஏதினும் ஏற்பட்டால் எல்லோருடைய மனமும் முகமும் எப்படி மாறுமோ அப்படிப்பட்ட மாறுதல் இந்த பாட்டை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏன் பாட வேண்டும் என்று அத்தனை பேரும் எண்ணியதாக அவர்களுடைய முகக்குறியிலிருந்து தெரிந்தது மேற்படி பாடலின் சரித்திரம் அத்தகையதாகும் சமண சமயத்தை தழுவிய மருள் நீக்கியார் மீது பாடலி புறத்து சமணர்கள் பரப்பல குற்றங்களை சுமத்தி காஞ்சி பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள மகேந்திர பல்லவர் உண்மையை விசாரித்து உணரும் பொருட்டு அவரை காஞ்சிக்கு வரும்படி கட்டளை அனுப்பினார் கட்டளை கொண்டு போன ராஜதூதர்கள் அந்த மகாபுருஷரை கொஞ்சம் அச்சுறுத்தினார்கள் எனக்கு இறைவன் சிவபெருமான்தான் உங்களுடைய அரசன் கட்டளையை நான் மதியேன் என்று திருநாவுக்கரசர் கூறி தூதர்களை திடுக்கிடச் செய்தார் உம்மை சுண்ணாம்பு காலவாயில் போடுவோம் யானையின் காலால் மிதிக்கச் செய்வோம் கழுத்திலே கள்ளை கட்டி கடலில் போடுவோம் என்றெல்லாம் தூதர்கள் பயமுறுத்தினார்கள் அப்போது மருள் நீக்கியார் ஒரு பாடலை பாடினார் நாமார்க்கும் குடியெல்லாம் நமனை அஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படோம் நடலையில்லோம் ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோம் அல்லோம் இன்பமே என்னாலும் துன்பம் இல்லை தாமார்க்கும் குடியல்ல தன்மையான சங்கரனர் சங்கவின் குழையோர் காதில் கோமார்க்கே நாம் என்று மீளவாளாய் கொய் மலர்ச்சேவடியினையே குறியினோமே இந்த பாடலை ஓலையிலே எழுதுவித்து இதை எடுத்துக்கொண்டு போய் உங்கள் அரசரிடம் கொடுங்கள் என்றார் சிவனடியார் தூதர்களும் தங்களுக்கு வேறு கட்டளை இல்லாமல் திரும்பிச் சென்று பாடலை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக காரியம் நடந்தது அதாவது பாடலை படித்த மகேந்திர பல்லவர் அத்தகைய தெய்வ பாடலை பாடக்கூடிய மகானை தரிசிக்க விரும்பினார் அவரை தரிசித்த பிறகு தாமும் ஜைன மதத்தை விட்டு சைவ சமயத்தை சேர்ந்தார் இதெல்லாம் தெரிந்தவர்களானபடியிலேதான் சபையோர் அத்தகைய அஸ்வாரஸ்யத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் சபையோருடைய மனோபாவத்துக்கு நேர்மாறாக இருந்தது மகேந்திர பல்லவருடைய மனோபாவம் அந்த பாடல் அவருக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்ததாக தெரிந்தது பாடல் ஆரம்பித்த உடனே அது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாடப்பட்டது என்பதை மகேந்திரர் புலிகேசிக்கு அறிவித்தார் புலிகேசிக்காது எல்லையற்ற வியப்பையும் உவகையையும் அளித்ததாக தெரிந்தது அழகுதான் 
தங்களுடைய அதிகாரத்தை மறுத்தளித்து ஒரு பரதேசி பாடல் பாடுவது அதை ஒரு பெண் சபையில் நடுவில் அபிநயம் பிடிப்பது அதை நீங்களும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவது இது எல்லாம் என்னால் நம்பவே முடியவில்லையே என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி அதுதான் காலையின் மகிமை சத்தியாச்சரையா ஒருவன் வாய்ப்பேச்சாக என் அங்கியை மறுத்திருந்தால் உடனே அவனை சிறைச்சேதம் செய்யும்படி கட்டளையிட்டிருப்பேன் அதுவே செந்தமிழ் கவிதையாக வந்தபோது இத்தகைய அற்புத கவிதைகளை பாடியவரை பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் எனக்கு உண்டாகிவிட்டது என்றார் ரசிக சிகாமணியான காஞ்சி சக்கரவர்த்தி இதற்குள்ளாக பாடல் ஒரு தடவை பாடி முடிந்து அபிநயமும் ஆரம்பமாகி இருந்தது நமனை என்றும் என்னும் பகுதிக்கு சிவகாமி அபிநயம் பிடிக்க தொடங்கியிருந்தாள் மார்க்கண்டனுடைய கதை சபையோரின் கண் முன்னால் வந்தது மல்லிகை பூவின் மெல்லிய இதழ் போன்ற மிருதுவான சரீரத்தை உடைய அந்த யுவதி ஒரு கணத்தில் கையிலே தண்டாயுதத்தோடும் பாசக்கையிற்றோடும் கண்டவர்கள் உயிர்குலையும் பயங்கர தோற்றத்தோடும் வரும் யமதர்மராஜனாக மாறுகின்றாள் அடுத்த கணத்தில் அவளே பதினாறு வயதுள்ள இளம்பாளகனாக மாறி முகத்தில் சொல்ல முடியாத பீதியோடு சிவலிங்கத்தை அணைத்து ஆலிங்கனம் செய்து கொள்கின்றார் மறுகணத்தில் யமதர்மராஜன் தன் பாச கயிற்றை வீசி எரிந்து மார்க்கண்டனுடைய உயிரை வலிந்து கவர பார்க்கின்றார் அந்த இளம் பிள்ளையின் முகமோ முன்னை காட்டிலும் பதின்மடங்கு பீதியையும் பரிதாபத்தையும் காட்டுகின்றது ஆஹா அடுத்த கணத்தில் அந்த சிவலிங்கத்திலிருந்து சம்ஹார ருத்ர மூர்த்தி குழம்புகின்றார் சிவகாமியின் நெடிதுயர்ந்து ஆக்கிருதி இப்போது இன்னும் உயர்ந்து தோற்றமளிக்கிறது ஒரு கணம் கருணை ததும்பிய கண்கள் சற்று கீழ் நோக்கி பார்க்கின்றன கருங்கள் பாலன் மார்க்கண்டனுக்கு அபாயம் அளிக்கின்றன மறுகணத்தில் கண்கள் எதிர்ப்புறம் நோக்குகின்றன யமனை கோபத்துடனே பார்க்கும் கண்களில் அக்னி ஜுவாலை தழல் விடுகின்றது புருவங்களுக்கு மத்தியிலே நெற்றிக்கண் இதோ திறந்துவிட போகின்றது என்று நினைக்கும்படியாக ஒரு துடி துடிப்பு காணப்படுகின்றது கோர பயங்கர உருவம் கொண்ட யம தருமனிடம் இப்போது சிறிது பணிவை காண்கின்றோம் என் பேரில் ஏன் கோபம் என்னுடைய கடமையை தானே செய்கின்றேன் என்று சொல்லும் தோற்றம் கோபம் கொண்ட சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தி மீண்டும் சபையோருக்கு தரிசனம் தருகின்றார் ஒரு காலை தூக்கி ஓங்கி உதைக்கின்றார் தடார் என்ற சத்தத்தோடு யமன் உதைப்பட்டு கீழே விழுகின்றார் மீண்டும் பாலன் மார்க்கண்டனின் பால்வடியும் முகம் ஆஹா அந்த முகத்தில் இப்போது பயம் இல்லை பீதி இல்லை பக்தி பரவசமும் நன்றியும் ததும்புகின்றன அபிநயம் ஆரம்பித்த உடனேயே சபையில் தங்களுடைய பழைய விரச உணர்ச்சியை மறந்துவிட்டார்கள் பாட்டு யார் பாடியது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாடியது என்பதையெல்லாம் அவர்களுக்கு அடியோடு மறந்து போய்விட்டது வெளியுலகை மறந்து தங்களையும் அடியோடு மறந்து விட்டார்கள் பாடல் முழுவதும் முடிந்து பூலோகத்திற்கு வந்தவுடனே எப்படி என்று மகேந்திர பல்லவர் புலிகேசியை கேட்டார் நாகநந்தி எழுதியது உண்மைதான் என்று வாதாபி மன்னர் சொல்லிவிட்டு மகேந்திர பல்லவரை உற்று நோக்கினார் மகேந்திரரின் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலும் காணப்படவில்லை நாகநந்தி யார் என்று சாவதானமாக மகேந்திரர் கேட்டார் நீங்கள் நாகநந்தி பெயரை கேள்விப்பட்டது இல்லையா தென்னாடுங்கும் பல நாள் யாத்திரை செய்த புத்த பிக்ஷு பிக்ஷு என்ன எழுதியிருந்தா தங்களுக்கு அவருடைய யாத்திரை விவரங்களை எனக்கு அவ்வப்போது தெரிவிக்கும்படி கேட்டிருந்தேன் அந்த படியை எழுதி கொண்டு வந்தார் ஆயனரை போன்ற மகா சிற்பியும் சிவகாமியை போன்ற நடன கலாராணியும் இந்த பரத கண்டத்தில் வேறு எங்கும் இல்லை என்று ஒரு தடவை எழுதியிருந்தார் நாகநந்தி பிக்ஷு நல்ல ரசிகர் போலிருக்கின்றது அவர் இப்போது எங்கேயோ அதுதான் தெரியவில்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் என்று நினைத்தேன் மகேந்திரர் மௌனமாயிருந்தார் நாட்டில் இருந்த புத்த பிக்ஷுக்களை எல்லாம் ஒற்றர்கள் என்று நீங்கள் பிடித்து சிறைப்படுத்தியதாக கேள்விப்பட்டேன் ஒருவேளை நாகநந்தி பிக்ஷுவையும் ஒற்றர் என்று சந்தேகித்து சிறைப்படுத்திவிட்டீர்களோ என்னவோ 
மேற்குறித்த சம்பாஷணை நடந்து கொண்டிருக்கையில் சிவகாமியின் கண்கள் கரகோஷம் செய்து ஆறுவரைத்துக் கொண்டிருந்த சபையோரின் மலர்ந்த முகங்களை பார்த்த வண்ணம் சுற்றி கொண்டு வந்து மகேந்திர பல்லவரின் உற்சாகம் ததும்பு முகத்தை பார்த்துவிட்டு அடுத்தாற்போல் வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் கிளர்ச்சி கொண்ட முகத்தில் வந்து நின்றன அவ்விதம் நின்றதும் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் இத்தனை நேரமும் படர்ந்து வேதனை செய்து கொண்டிருந்த மாயத்திரை பழிச்சென்று விலகிற்று நிழலாயிருந்த ஞாபகம் தெளிந்த உருவெடுத்து மணக்கண் முன்னால் நின்றது ஆ அந்த முகம் அப்படியும் இருக்க முடியுமா இரு மனிதருக்குள் அத்தகைய முக ஒற்றுமை சாத்தியமா அல்லது இருவரும் ஒருவர் தானா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பலவித மாறு வேஷங்கள் போட்டுக்கொண்டு திரிவது உண்டல்லவா அது போலவே வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் நாகநந்தி பிக்ஷுவாக தென்னாட்டில் உலாவிக் கொண்டிருந்தாரா இத்தகைய எண்ணங்களினால் சிவகாமியின் உள்ளம் குழம்பிக் கொண்டிருக்கும் போது மகேந்திர பல்லவர் நடனத்தை முடித்துவிடலாம் என்று ஆயினருக்கு சமிஞ்ச செய்தார் நடனக்கலையின் அதிதெய்வமும் தமிழ்நாட்டின் தனிப்பெரும் தெய்வமுமான ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி தில்லை பகுதியில் ஆடிய ஆனந்த நடனத்தை வர்ணிக்கும் பாடலோடும் அதற்குரிய நடன அபிநயத்தோடும் அன்றைய நடன வினிகை முடிவுற்றது இம்மாதிரி ஒரு நடனம் இதற்கு முன்னால் நடந்ததே இல்லை இனிமேல் நடக்கப் போவதும் இல்லை என்று அம்மகா சபையில் கூடியிருந்த ரசிகர்கள் ஏகமனதாக அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் மகேந்திர பல்லவர் மீண்டும் சமிஞ்சு செய்ததின் பேரில் ஆயினரும் சிவகாமியும் இரு சக்கரவர்த்திகளும் அமர்ந்திருந்த சிம்மாசனங்களுக்கு அருகே சென்று வணங்கி நின்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் ஆயினரே முன்தடவை இதே இடத்தில் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் நடந்து கொண்டிருந்த போது இடையிலே தடைபட்டதல்லவா அந்த தடைக்கு காரணமான வாதாபி சக்கரவர்த்தியை இங்கு இன்று வீட்டிலிருந்து உமது குமாரியின் அற்புத நடனத்தை பார்த்து கொழித்தார் என்று கூறிவிட்டு சிவகாமியை பார்த்து அம்மா சிவகாமி வாதாபி சக்கரவர்த்தி உன்னுடைய நடன கலைத்திறமையில் ஒரே அடியாக மயங்கி போய்விட்டார் உன்னையும் உன் தகப்பனாரையும் தம்முடன் வாதாபிக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்கின்றார் உனக்கு போக சம்மதம்தான் என்று வினவினார் சிவகாமி கோபத்தினால் தன் நடக்கத்தை இழந்து பிரபு இந்த ஏழை பெண் இந்த தேசத்தில் இருப்பது தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா என்றாள் இம்மொழிகள் ஆயினருக்கும் இன்னும் பக்கத்தில் நின்றவர்களுக்கும் வியப்பையும் பயத்தையும் அளித்தன ஆனால் மகேந்திர பல்லவரின் முகத்தில் மட்டும் பொன்னகைதான் தவழ்ந்தது அவர் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சத்தியாச்சரியா பார்த்தீர்களா சாட்டையினால் அடித்து நடனம் ஆடச் சொல்லும் நாட்டுக்கு கலைஞர்கள் போக விரும்புவார்களா என்றார் அப்போது புலிகேசியின் முகம் கருத்ததையும் அவருடைய கண்களில் கனல் எழுந்ததையும் கவனியாமல் மகேந்திரர் அம்மா சிவகாமி உன்னை நாட்டை விட்டு துரத்த நான் விரும்பவில்லை இந்த நகரத்தை விட்டு உங்களை போகச் சொல்லவே எனக்கு இஷ்டமில்லை ஆயினரே இன்று இவ்வளவு அற்புதமாக நடனம் ஆடிய சிவகாமிக்கு நான் பரிசுகள் கொடுக்க வேண்டும் அதுவரை சில தினங்கள் நீங்கள் நகரிலேயே இருக்க வேண்டும் கமலியின் வீட்டில் போயிருங்கள் கமலியும் சிவகாமியை பார்க்க அவளாயிருக்கின்றாள் பின்னர் அங்கு வந்து நான் உங்களோடு சவகாசமாக பேசுகின்றேன் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை பதினாறாம் அத்தியாயம் புலிகேசியின் புறப்பாடு இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்